0: Em Atos, no capítulo 2, diante de um mover que Deus estava realizando através de um povo que se preparou, que aguardou e que almejou ver o agir de Deus sobre sua vida, diz o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, em diante... Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa... E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Sabe, muitas vezes a gente precisa compreender, e eu talvez deva falar um pouco sobre isso hoje, durante o período da mensagem, mas... Muitas vezes nós temos uma ideia do evangelho apenas do id, vão, façam. Mas existe uma outra parte do id, em que nós vemos as pessoas vindo, as pessoas chegando. Nós em nossa congregação temos feito muitas, muitas buscas, temos ido e feito a manifestação do evangelho, temos proclamado o Evangelho de diversas maneiras, através de evangelismo, através de ações de justiça. Algo que nós queremos de forma clara é manifestar o reino de Deus de maneira em que atos de justiça sejam manifestos na nossa cidade. E por isso muitas vezes nós, diante desta realidade, aqueles que vão nos conhecendo, aqueles que vão se achegando, que vão tendo a oportunidade de andar um pouquinho mais perto de nós, eles chegam a, a essa realidade. Eles ouvem o Senhor o chamando para que se aproximem. E diante dessa igreja, assim como atos dos apóstolos, eu tenho visto isso. Enquanto nós louvamos a Deus, nós contamos com a simpatia de todo o povo e enquanto isso, o Senhor vem acrescentando dia a dia os que estão sendo salvos. Você que está em casa, tá está participando com a gente pela internet, pelo YouTube, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer poder sermos aceitos na sua residência, na sua sala, que você possa preparar o um ambiente agora para receber a palavra do Senhor, aquietar o teu coração, aquietar também o que quer que você esteja fazendo neste momento, porque é o momento de nós ministrarmos e recebermos a palavra do Senhor. Sabe, queridos, a gente está aí num processo de uma série de mensagens falando sobre sabedoria e hoje é a quarta mensagem poxa vida, é a primeira vez que eu estou ouvindo né? já é a quarta mensagem ou perdi a primeira, a segunda, a terceira não tem problema, você vai ouvir hoje mas quando você chegar em casa procura lá no canal da igreja escreve lá Nova Vida Oceânica no Youtube e você vai procurar pela série de mensagens sobre sabedoria e está lá Elencada 1, um, 2, Série de Mensagens de Sabedoria 1, um, Série de Mensagens de Sabedoria 2, Série de Mensagens de Sabedoria 3 e hoje a Série de Mensagens pela Sabedoria 4. E para essa noite eu tenho como tema, como título, A Sabedoria Não Possui Adversário. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de louvar e engrandecer o teu nome como fizemos essa noite, Celebrando o Senhor pela vida que temos recebido da tua parte Celebrando o Senhor pela igreja que somos Pelo ajuntamento que podemos estar hoje Nós te agradecemos Senhor pelas famílias aqui representadas E dedicamos ao Senhor esse tempo Não só presencialmente, mas também os que estão em suas residências nesta hora Nós clamamos Pai, flua poderosamente no nosso meio e através desse Teu Filho que haja a liberação da Tua Palavra em toda a plenitude sobre todos nós para que haja transformação nas nossas vidas, naquilo que Tu desejas para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus e todo que recebe diga amém. Dentro da mensagem, né, vou rapidamente falar do que a gente comentou no domingo passado. Nós falamos sobre generosidade real, ainda que eu não tenha conseguido entrar tão profundamente no contexto de generosidade real, mas aprendemos o que é ser rei, no contexto do Novo Testamento, diferentemente do Antigo Testamento. Ser rei no Antigo Testamento era que, o rei do Antigo Testamento, ele usava os recursos das pessoas, para criar o seu próprio império. No Novo Testamento, o rei do Novo Testamento, ele não usa o recurso das pessoas, ele usa os seus próprios recursos, e serve as outras pessoas. E parafraseando, essa ideia nós temos uma frase que diz o seguinte Governe com o coração de um servo e sirva com o coração de um rei E a gente aprendeu que generosidade vem de uma identidade De alguém que possui uma consciência clara de quem é Porque uma vez que você sabe quem você é Você sabe que você é rei você possui uma identidade, assim como Salomão possui uma identidade de filho de Davi E como filho de Davi, ele foi capaz de oferecer algo totalmente fora do normal Ele ofereceu a rainha de Sabá, mas muito mais do que ela trouxe de presente para ele Ele não só devolveu o presente, como foi generoso Uma vez que a generosidade era parte de uma identidade pessoal Dentro de um exemplo, a gente chegou a comentar sobre Alexandre o Grande, que passando em uma das cidades, um mendigo pediu esmolas. E Alexandre para e, e pede a um dos seus assessores para dar moedas de ouro para o mendigo. Moedas de ouro são dadas para o mendigo e o mesmo que foi o que atendeu a ordem de, do imperador, diz para ele, meu senhor, moedas de bronze seria suficiente para atender as necessidades do mendigo, e Alexandre diz, sim, mas não seriam necessárias para atender a necessidade de um rei, ou seja, uma vez que eu sou rei, eu sei o que eu posso, porque o que dirão as pessoas? Poxa, ele é rei, ele só pode, de oferecer isso, então não atenderia a necessidade de um rei oferecer moedas de bronze, porque ele é rei, e assim como nós, usando este exemplo, nós que somos filhos de Deus, precisamos entender que generosidade tem a ver com a nossa identidade, porque quem tem problema em ser generoso, é porque não sabe quem é, resumindo, quem tem problemas com generosidade, tem problema com a sua identidade. Ok? Isso é um resumo do que a gente ministrou semana passada, sendo muito rápido. Mas, se você quiser, a mensagem por completo está no canal da, do YouTube do canal da nossa igreja e você então pode pegar todas, as, todas essas mensagens, porque estamos olhando para Salomão como um protótipo da igreja do Novo Testamento e principalmente um protótipo da igreja dos tempos atual, um protótipo da igreja agora, neste tempo, em que nós estamos tendo uma realidade espiritual e vivendo uma realidade ao nível de reino de Deus, Deus tem uma estratégia para impactar o mundo, Deus tem uma estratégia para impactar a humanidade e o coração de Deus, e o coração de Deus para essa estratégia chama-se sabedoria. A estratégia de Deus para esse tempo chama-se sabedoria. Sabedoria, queridos, é aprender a ouvir, é aprender a discernir as circunstâncias e principalmente a vontade de Deus por isso nós estamos dentro de uma busca em que o viver profético, o viver sobrenatural precisa ser uma realidade da igreja, precisa ser uma realidade para mim e para você, nós não podemos vir apenas à igreja para nos assentar e ouvir uma boa palavra e sairmos daqui dizendo fui alimentado, muito bom, esse é um processo pura e exclusivamente pastoral, mas nós precisamos entender e aprender que nós não somos apenas pastorais nós somos apostólicos e proféticos essa é a fundamentação da igreja como está em Efésios capítulo 2 versículo 19 essa é a fundamentação da igreja sendo apostólicos e proféticos como fundamento sendo Cristo Jesus o cabeça da igreja então Deus de, de uma certa forma está falando o tempo todo, Deus está de diversas maneiras tentando se comunicar conosco e se nós não formos daqueles que têm ouvidos para ouvir, assim como diz o Espírito no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, quem tem ouvidos para ouvir ouça, não apenas ouvidos para escutar, mas quem tem ouvidos para ouvir ouça o que Deus está falando, porque Deus tem desejos, Deus tem sonhos, Deus tem promessas, Deus tem anseio, Deus tem um projeto para esta cidade, Deus tem um projeto para esta nação, Deus tem um projeto para esse mundo, mas se nós não estivermos atentos à voz do Senhor, seremos, seremos enganados, porque assim como diz o apóstolo Paulo, existem muitas vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido. Todas as vozes que ouvimos são vozes que fazem sentido E se a voz de Deus não fizer sentido para nós, nós estaremos sendo enganados Porque se, ah eu ouvi, mas se faz um sentido errado Se é um sentido de engano O maior problema do engano é que você não sabe que está sendo enganado Simples assim então nós somos convidados a ouvir a Deus e nos posicionar dentro de uma realização aonde a voz de Deus está sendo ouvida pela sua igreja, está sendo ouvida pela eclésia, está sendo ouvida pelos seus filhos que estão sendo fundamentados no apostólico e no profético. Porque sendo apostólicos nós vamos começar a fazer mudanças na sociedade, porque assim acontecia com os apóstolos. Os apóstolos eram aqueles que eram enviados pelo Império Romano para ir às cidades destruídas e como o enviado, esse é o significado da palavra apóstolo, como o enviado ele conduzia uma equipe de Uh, uh, pessoas que eram capacitadas como linguistas Pessoas capacitadas como engenheiro Pessoas capacitadas para ver uma transformação cultural daquela cidade Então o enviado, o apóstolo, ele era um enviado da, do império romano Para transformar uma cidade que havia sido conquistada por, pelos soldados Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que essa realidade está sendo descortinada diante dos nossos olhos. Nós não somos apenas uma igreja, nós somos uma eclésia nós somos apostólicos, nós fomos enviados, Jesus nos enviou, então nós somos apóstolos, não que precisamos de nome ou título, não que precisamos de ter uma patente de autoridade eclesiástica, não é isso, nós precisamos saber que somos apostólicos no nosso chamado, e isso não é exclusividade do pastor, isso é de todos nós. Deus nos enviou a todos nós como apóstolos. Então diga para quem está ao seu lado, você também é um apóstolo. Se for uma irmã, diga, você é uma apóstola. Então Deus está utilizando esse tempo em que a igreja está despertando a sua identidade apostólica e profética para haver uma transformação cultural. Porque foi exatamente isso que Jesus fez quando os discípulos foram considerados e chamados por Jesus de apóstolo, porque quando Jesus disse em Mateus 16, é, quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram, é um profeta, é um profeta, é um profeta, é um profeta, então vem Pedro e diz, não, não, tu és o Cristo, o Cristo não é apenas o um título, mas é o título do filho de Davi, a descendência de Davi, ou ungido, ou o rei ungido. Então Jesus declara: Pedro não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu pai que está no céu. Você é uma pedrinha, mas sobre essa rocha que você acabou de falar, sobre essa pedra grandiosa que você declarou, eu vou edificar a minha eclésia. Jesus não disse: Eu vou edificar uma eclésia, não, ele disse eu vou edificar a minha eclésia, sabe por quê? Porque se era a minha, é porque havia outra que não era dele, você está entendendo? Jesus utilizou assim como as, as metáforas e as parábolas, Jesus utilizou termos militares e termos que eram considerados comuns para os discípulos, para todos que ouviam, e então quando Jesus traz essa revelação para os discípulos, chamando-os de apóstolos, eles entendem e, e e compreendem que havia sim, um reino que seria estabelecido na terra. E quando Jesus os ensina a orar, porque eles perguntam, Senhor, os ensina a orar. E Ele diz, orem assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, venha o teu reino ou seja, haja transformação aqui na terra porque o céu precisa descer a terra o céu precisa se manifestar na terra então vocês apóstolos, vocês discípulos precisam ser estes agentes de transformação cultural vocês precisam ser estes engenheiros culturais que vão transformar a cidade e a cultura dessa cidade esse é o sonho de Deus para esse tempo irmãos e nós não estamos falando de transformação exterior, nós não estamos falando de uma transformação aonde a rua fica bonita Não estamos falando de uma transformação de cidade aonde é tudo visível aos olhos naturais, apenas Porque quando o reino de Deus se manifesta, tudo que estava destruído vem uma transformação Porque a justiça é, tudo que estava errado é substituído tudo que estava destruído é substituído. E aí vem o reino de Deus e a paz de Deus, que é o xalão de Deus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É isso que Deus espera para todas as cidades. Mas pastor, o senhor está trazendo uma ideia que aparentemente não é muito aceita. Porque nós vivíamos debaixo de uma visão teológica que foi fundamentada em cima de uma teologia muito presa a, a uma escatologia que não nos dava uma esperança, a nossa última escatologia, ela foi fundamentada há 200 anos atrás, aonde se desenvolveu um sentimento de escapismo, aonde se desenvolveu uma ideia de fugir do mundo, porque o mundo só vai destruir, o mundo só vai ficar pior e cada vez mais a gente precisa clamar porque o, o anticristo está vindo, e eu profetizei, eu proguei isso na semana passada, dizendo, nós não estamos esperando o anticristo, preguei essa mensagem no domingo de manhã, nós estamos esperando o Espírito Santo, porque o, o anticristo, ele é o anti-unção, porque Cristo significa ungido, então o Espírito do anticristo que atua desde o tempo de Paulo, quando ele fala o Espírito do anticristo já atua naquele tempo, ele... É o Espírito que não quer que você seja cheio do Espírito Santo Porque há um derramamento reservado para a igreja neste tempo E nós somos essa igreja que vai viver o último avivamento E eu estou aguardando esse avivamento Aleluia Quantos estão aguardando? Dê um forte aplauso ao Senhor Eu aguardo Eu quero Eu quero esse avivamento Não é apenas uma transformação exterior Mas é uma transformação que traz uma nova estrutura na raiz, nos princípios e que estabelecem uma cidade, há uma transformação que precisa acontecer queridos, de dentro para fora, e Deus está começando pela casa dele, diz as escrituras que o juízo começa por onde irmãos? pela casa do Senhor, e o que é o juízo? Não é, não é Deus trazendo chibatadas sobre a igreja Mas trazendo a justiça Trazendo o juízo de Deus sobre nós Interpretávamos completamente errado essas escrituras Porque dizíamos que as pessoas diziam Olha, vem o um juízo de Deus E a mão de Deus vai pesar sobre você E a mão de Deus vai pesar e vai acabar com você Não, não é isso, irmãos o juízo começa trazendo a justiça de Deus sobre a, a igreja você está pronto para receber a justiça de Deus? você está pronto para receber a paz de Deus? então esteja pronto e diga Senhor começa em mim a tua justiça começa a trazer para mim os atos de justiça que precisam ser ministrados não só em mim mas através de mim, porque a igreja é esse agente de transformação cultural, a igreja é esse agente de transformação, essa engenharia cultural que precisa acontecer, então querido, o que nós estamos vendo hoje é que há, há muitos anos, há muitos anos nós ouvíamos uma, uma, talvez uma frase ou uma ideia dizendo o seguinte, que há no coração do homem um vazio que só pode ser preenchido por Deus, eu na verdade queridos, eu acho que eu vou um pouco mais longe, porque quando eu vejo isso, eu, eu acredito que as pessoas estão desejosas não apenas por Deus. Porque quando a gente fala as pessoas estão desejosas por Deus, talvez a gente tenha uma ideia religiosa sobre isso. Talvez a gente tenha uma ideia sobre um ambiente religioso onde eu vou ser preenchido por um momento onde ali a gente vai estar, Deus vai se manifestar e isso vai ser bom para mim. E aí o meu vazio vai ser preenchido. Eu, eu em particular. Eu, pastor Denilson, acredito que as pessoas estão vazias, porque o reino de Deus não foi estabelecido sobre elas. E o reino de Deus é essa base, que precisa, que é essa peça que precisa ser encaixada, aonde o apóstolo, perdão, uh, uh, o escritor aos hebreus vai escrever lá no, no capítulo 11, no versículo 9 e versículo 10, que Abraão, Abraão almejava, aguardava uma cidade. Abraão ele foi fiel, ele teve fé, ele foi considerado o pai da fé Pode colocar para mim por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 9, versículo 10 Abraão ele é considerado o pai da fé porque pela fé ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia Presta atenção nisso, ele estava peregrinando na terra prometida Ele não estava aguardando a terra prometida, ele já estava na terra prometida como em terra alheia Ou seja, ele andava, pisava na terra Que havia sido prometida para ele Que Deus disse, eu vou te dar essa terra E ele falava assim, essa terra é alheia Essa terra ainda não é minha E mesmo que o Senhor me entregue Eu estou esperando Uma promessa, porque Ele habitava em tendas com Isaac, Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa Mas veja o versículo 10 Olha o que diz o 10 Porque ele aguardava o que irmãos? A cidade que tem fundamentos Da qual Deus é o Arquiteto e edificador Deus é o arquiteto e edificador De uma cidade Abraão estava aguardando essa cidade Abraão estava esperando por essa cidade Havia o desejo de algo Como uma cidade Como uma comunidade Como uma sociedade Que foi arquitetada e edificada por Deus Então quando você olha para Abraão, que andava por, na própria terra da promessa, mas almejava algo superior. O escritor aos hebreus vai terminar o, 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 esse próprio capítulo 11, dizendo que muitos deles almejaram a promessa. Eles andaram sobre a promessa, mas não tiveram a concretização da promessa, porque esperavam que em nós, eles fossem aperfeiçoados, para que em nós... Eles vissem a promessa se manifestando Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito Para que eles, aqueles do antigo testamento Sem nós Não fossem aperfeiçoados Ou seja, eles esperam que nós alcancemos O que eles começaram O que Abraão começou O que Agu Abraão aguardou Uma cidade arquitetada e planejada pelo próprio Deus Sabe, nós precisamos quebrar esse entendimento De realização de sonhos pessoais, essa ideia de anseios do, do, do nosso desejo, daquilo que vai me satisfazer, daquilo que é meu, na minha própria visão, na minha própria linguagem, na minha própria necessidade, nós por esse período que nós andávamos como pastorais, uma igreja pastoral, nós estávamos preocupados apenas conosco, preocupados apenas com o individual, preocupados apenas consigo mesmos, então Deus está nos trazendo a um novo tempo A uma nova manifestação de um reino Ou do reino Em que Deus é o arquiteto e construtor de uma cidade Aonde como sociedade e como uma comunidade Nós estamos sendo edificados e construídos Para que toda uma cidade seja alcançada para que nós começamos a ver o que Deus vê, para que começamos a sonhar o que Deus sonha, para que começamos a, a esperar o que Deus espera e comecemos a viver o que Deus quer que nós vivamos, então sabe, Deus não olha apenas para indivíduos, Deus olha para cidades eu quero construir isso no seu coração nessa noite Deus olha para cidades inteiras Deus olha para nações inteiras Você vai lembrar que lá em Mateus no capítulo 11 Jesus repreende três cidades inteiras Porque Jesus fez muitos milagres naquela cidade Mas Ele não repreende as pessoas Jesus repreende uma cidade Três cidades inteiras Betsaida, Corazim e Cafarnaum Todas essas três cidades, Jesus fez muitos milagres naquela cidade. Jesus manifestou o seu reino, Jesus manifestou a sua justiça, Jesus manifestou cura com poder, com sinais, com maravilhas, mas eles não receberam, não aceitaram. E pode ser que nós estejamos aqui manifestando o reino de Deus, mas a preocupação não é por pessoas. A preocupação não é que tenhamos um, dois ou três pessoas, mas que tenhamos uma cidade inteira que se lance aos pés do Senhor. Jesus também lamentou sobre uma cidade inteira, Jerusalém. Quando Ele sobe ao monte, Ele olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, ah, se você entendesse, ah, Jerusalém, se você compreendesse, quem é que você rejeitou Jerusalém? Deus. Deus ele pensa tanto em nível de cidades e nações, que a noiva do filho dele, é representada e apresentada, como uma cidade chamada Nova Jerusalém, abra para mim por favor, em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 até o versículo 10, e veja o que está escrito, eu não sei se você sabia disso, mas a noiva de Cristo, ela é representada pela Nova Jerusalém, então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos E falou comigo dizendo Vem mostrar-te o que irmãos? Quem mais? Eu vou mostrar para você a noiva, a esposa do cordeiro O versículo 10 revela quem é E ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha E me mostrou a santa cidade Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, você percebe como Deus olha para uma cidade, a noiva de Cristo, muitas vezes nós dizemos, a noiva de Cristo é a igreja, muitas vezes nós dizemos, a noiva de Cristo sou eu, a noiva de Cristo sou eu pessoa, como às vezes a gente diz, a igreja sou eu, eu acho que nós precisamos aumentar esse nível de entendimento E sair do, do pessoal e ir para o coletivo Porque nós somos responsáveis uns pelos outros Nós somos responsáveis pela vida de um, de, de um dos outros Cada um dos outros Nós não somos individualistas Nós não estamos aqui no reino de Deus Nós não estamos congregando numa igreja para sermos individualistas E recebermos uma bênção só para mim não, queridos, o que hoje você ouviu aqui de dois testemunhos, esses testemunhos são para ser compartilhados, por porque... Perdão. Há pessoas que estão nessa noite já recebendo o mesmo milagre. Seja aqui presente, ou seja, alguém que esteja assistindo a, a nós pela, pelo YouTube. Então, Deus, Ele tem tanto, Ele pensa tanto em nível uh, uh, de cidades e nações, que a noiva dEle é representada por uma cidade uma cidade que é projetada e uma cidade que é manifesta como um cubo, você sabe né, é um quadrado, é um cubo, o mesmo lado tem as mesmas medidas, todos os lados têm as mesmas medidas, e o que, que isso significa irmãos, seja literal ou seja uma metáfora, há um desafio à lógica quando você lê que a noiva, a, a esposa do cordeiro é uma cidade, por que, que é uma cidade? Porque Deus sonha, Deus pensa em nações, Deus pensa em sociedade, Deus não pensa apenas em pessoas, de toda a tribo, língua, povo e nação, Deus nos espera, Deus está nos aguardando, então há uma, uma cidade em forma de cubo, quadrada, essa com certeza é a noiva de Cristo, mas o que isso significa? Não é uma noiva comum, uma noiva comum é parecida com uma gente, com uma pessoa. Não, a noiva de Cristo é parecida com uma cidade, que foi projetada por Deus, que foi arquitetada por Deus. E aqui, quando fala de uma medida linear, de uma medida é, é, igual para todos os lados, o quadrado é uma estrutura perfeita. É isso que está representado, o que Paulo vai dizer, que Jesus morreu para apresentar uma noiva sem mancha, sem mácula, nem ruga Perfeita, preciosa Ela aparece em Apocalipse como uma cidade Quadrada, um cubo perfeito E isso significa que ela é perfeita Mas ela é uma cidade Ou seja, pense Pense no que Deus está construindo É uma ordem divina Ou seja, uma ordem não no sentido de é, é, de autoridade, de dar ordem Não, é ordem no sentido de organização De ordeiro Deus mostra a sua ordem De certa forma até romântica Mas é, ainda que no romântico Deus mostra-se alguém de ordem De perfeição Quando Deus olha para uma cidade Ele olha para uma cidade que é perfeita Para uma noiva perfeita não há como entender isso apenas pelo raciocínio humano, senão pela intimidade, senão pela conexão, pela submissão a Deus e a continuidade de ouvir Deus, a continuidade de ter sabedoria, de compreender o que Ele está falando porque, queridos, Eis aí, e eu falo mais uma vez, o vazio que falta na vida das pessoas É o desejo de viver em uma comunidade sobrenaturalmente divina Porque não basta vir à igreja receber uma oração Não basta vir à igreja receber uma bênção Não basta vir à igreja e simplesmente sair daqui dizendo fui alimentado Não basta! Porque nós somos convidados a viver em comunhão Em comunidade nós somos uma cidade, nós somos uma sociedade E nós somos pessoas que também são transformadoras Pessoas que são engenheiros culturais Sabe, queridos, a terra prometida A terra prometida era uma imagem do reino de Deus A imagem de um estilo de vida A imagem de uma forma Maravilhosa de se viver Aqui na terra Sabe As coisas só vão funcionar Perfeitamente E com praticidade Se Deus é o Senhor Sobre todas as coisas E Ele só vai ser Sobre todas as coisas o Senhor se Ele primeiro for o Senhor da minha vida e Ele através de mim começar a ser Senhor de outras pessoas sabe, o que eu creio é que Deus deseja que nós deixemos o foco em nós mesmos de possuir o reino como indivíduos e desejar só para nós, e desejar só para mim desejar só para minha família e passarmos a dizer Deus quer me usar Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis aqui a tua filha, eis aqui o teu servo. Para entendermos um pouco melhor isso, um pouco mais sobre sabedoria, deixe-me descrever as três formas que Jesus diz que nós somos representados. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 até o 16 mostra duas maneiras obviamente são várias maneiras que nós somos representados pelas escrituras mas eu quero que você veja essas duas primeiras Mateus capítulo 5 versículo 13 a versículo 16 vós sois o sal da terra ora se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor? para nada mais presta se não para lançar do fora ser pisado pelos homens pode segurar aí sabe, você é o sal da terra, se o sal da terra não tiver sabor, a gente sabe que o sal tem várias qualidades e uma delas é aquela da, da de impedir a putrefação da carne, é de onde a gente tem aí a famosa carne seca com abóbora que é maravilhosa, se alguém fez pode me convidar porque eu amo. É a carne salgada que é impedida pelo sal de apodrecer. E muitos de nós utilizamos este recurso também para falar sobre o sal da terra desta forma. E algo que precisa ser descrito e, e, e ser distinto nessa ideia é de que nós somos o sal da terra. Não o sal da igreja, não o sal do saleiro, não o sal das quatro paredes. Nós somos o sal da terra, lá de fora. E o fato de que Jesus diz o seguinte, o que, ele, o que Ele desperta nesta representatividade de que nós devemos ser, Ele diz o seguinte, o que eu quero destacar de vocês é o sabor que vocês possuem. É o sabor. Qual é o sabor que você está levando as pessoas? O que é que você está fazendo de diferente na vida das pessoas que elas dizem, hum, ficou melhor? É isso. O que é que você, como salvo, está produzindo sobre a vida das pessoas, aonde elas dizem? Estar com você, ouvir você, você chegou e tudo mudou, está melhor, está diferente você traz paz, você traz um, uma sensação de, de alegria, você traz uma sensação de força, você traz uma palavra que me alegra, eu gosto de, vo de você, eu gosto de ouvir você, é isso, é o sabor que Jesus está descrevendo, é o sabor que Ele quer que nós tenhamos, e depois Ele vai dizer no versículo 14, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma, a cidade edificada sobre o um monte pode colocar o 15 nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas novelador e alumia a todos os que se encontram na casa o 16 assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu volta para o para o 15 por favor Pelo, 14 perdão Vós sois a luz do mundo. Não é luz ou abajur de igreja. Por muitos anos nós acreditávamos que deveríamos ser abajur de igreja. Ficar iluminando uns para os outros aqui. Enquanto a gente vem para cá, a gente é luz. Acreditando que existem duas vidas. Uma vida cristã e uma vida secular. Não, isso é mentira, isso é balela. Não existe uma vida secular. Se você é cristão, quantos são cristãos aqui nessa noite? Se você é cristão, você não tem uma vida secular Você só tem uma única vida E a sua vida representa Jesus Cristo Em qualquer lugar, em qualquer circunstância Em qualquer ambiente Você nunca tem uma vida secular Diferenciada da vida cristã Jesus diz, vocês são a luz do cosmos Opa, o que, que é isso pastor? Cosmos é a palavra grega original para mundo Descrita aí nesse versículo. Cosmos aí representa e significa o seguinte, sistema, organização. Tudo que foi preparado para que houvesse uma ordem natural, é a palavra mundo aí. O que, que Jesus está dizendo? Vocês são a luz do sistema. Vocês são a luz que vai mostrar para o sistema que o sistema está em trevas. Vocês são a luz do sistema para mostrar que a organização deles de modo natural está tudo errado, não tem ordem nenhuma. Vocês são aqueles que vão mostrar as boas obras e vão fazer a diferença neste mundo. Sabe o que é lindo disso tudo? É o versículo 15. Que Jesus, aliás, não permite, por favor, ainda, no versículo 14 olha o que, que Jesus diz, para representar a luz, ele diz que você é uma luz, e ele diz que essa luz é o que irmãos? É uma cidade, coincidência? Não, porque a mente de Deus, é sobre o coletivo, é sobre cidades, é sobre pessoas, é sobre uma sociedade inteira, então ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, mais uma vez, esse conceito de cidade é implantada. Essas ilustrações são para que nós saibamos como Deus nos projetou. Como Deus te projetou, como Ele está te edificando, como Ele está te levantando. Na terceira forma que Ele nos exemplifica, não é como indivíduos, ainda que aparentemente ali como indivíduos, Ele vai dizer que nós somos como uma cidade. Mas Ele vai dizer que o reino de Deus, é como, um fermento, um fermento, que está, sendo, inserido, na massa, eu esqueci de, marcar essa referência, me perdoe, eu li, mas esqueci de anotar, me perdoe, por favor, mas sabe, o reino de Deus, é semelhante, a um fermento, que é colocado, sobre a massa, e o que, que isso significa, irmãos, como fermento, você está inserido em uma sociedade, e como fermento, não é a massa quem manipula você, é você quem vai interferir no tamanho e no crescimento da massa, quem é que vai fazer a diferença no meio da massa, é você, é o reino que habita em você, que vai transformar toda uma cultura, é isso que o Senhor está dizendo, então, amigos, irmãos, queridos, filhos e filhas do Senhor, Entendam que no seu trabalho, na sua escola, os seus vizinhos estão clamando por algo, eles estão precisando de algo, eles estão gritando por algo, do qual eles não têm uma forma para explicar, eles não sabem o que é, mas você sabe o que é. É o reino de Deus que precisa alcançar a vida deles. É o reino de Deus que precisa chegar na vida deles. É o reino de Deus que precisa chegar na família deles. É o reino de Deus que precisa chegar no trabalho deles. É o reino de Deus que precisa chegar na mentalidade deles. Sabe, a esfera de domínio do Pai perfeito. A esfera do domínio do Criador, do nosso Pai celeste sobre os corações de homens e mulheres que estão gritando e clamando. Estão gritando e clamando por uma novidade, por uma restauração ou por algo que preencha o vazio delas. Quando Jesus começou a, a ilustrar o reino, a manifestar e declarar o reino, a primeira coisa foi com poder, com libertação, com cura, corrigindo o que estava errado. Justiça divina sendo aplicada. Jesus começou desta forma, mas ao mesmo tempo em que é uma demonstração de poder, Jesus também trouxe o reino em uma, uma estrutura interna. Uma estrutura interior. O reino em uma estrutura de maneira em que as pessoas pensam, vivem e entendem uma realidade superior, uma realidade além do que está diante dos seus olhos, Jesus pregou uma metanoia, Jesus disse, metanoia, arrependam-se, transformem a mente de vocês, porque é chegado o reino dos céus, ou seja, Deus trabalha em nós, em duas esferas, tanto na área do poder, quanto na área interior. Queridos, nós estamos buscando e trabalhando como igreja. E eu quero que você comece a entender que tudo que nós falamos até aqui é uma, uma construção do que o Espírito de Deus está falando à sua igreja nessa noite. Deus está construindo em nós, através do mover profético nessa igreja, quando estamos vivendo profético aqui de maneira gloriosa, não é apenas de manifestação de poder que Deus quer que a igreja se manifeste lá fora, mas Deus quer que nós também nos manifestemos aqui dentro, na mentalidade, na construção interior, aonde nós podemos edificar as outras pessoas, a forma como elas pensam, a forma como elas vivem e a forma como elas vão começar a entender todas as coisas que estão acontecendo à sua volta Deus está trabalhando em você, em duas esferas externa e interna pode dizer isso para quem está ao teu lado Deus está trabalhando por dentro e por fora Eu posso dizer que isso é o domínio do poder e é o domínio da sabedoria. Diga comigo, domínio do poder e o domínio da sabedoria. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos domínio nessas duas áreas por isso o Senhor despertou meu coração para pregar sobre sabedoria, porque uma vez que nós estamos aprendendo e já estamos em prática do profético, em manifestação de milagres como nós ouvimos aqui nessa noite, Deus está fazendo com que nós vivamos desta forma, mas não podemos apenas ter o domínio na manifestação de poder, mas temos que ter o domínio na sabedoria, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, o sal ficar sem sabor, você sabe que a palavra aí, sabor, a palavra sabor, no grego original, é a palavra morainó, pastor disse muita coisa, né? você entendeu tudo, claro que não, preciso explicar né, a palavra sabor aí, Jesus dizendo, vós sois o sal da terra, e se o sal, Fica sem sabor A palavra é morainó E no grego significa Transformo-me em tolo Tolice Ou seja É uma prova que uma pessoa não tem sabedoria Ela possui uma sabedoria terrena se você é sal do mundo, sal da terra, e se torna um tolo, você não tem sabedoria. Você perdeu a sabedoria. Ou seja, aqui é uma tolice contrastada com a sabedoria. Por isso Jesus está construindo uma identidade da igreja que ela domina na área do poder e domina na área da sabedoria porque nós somos sal da terra para fazer, não apenas um sabor, não apenas para trazer um sabor, não apenas para trazer na nosso, no nosso entendimento natural, no nosso entendimento literal da escritura, não apenas trazer um sabor melhor para a vida das pessoas, não, se você se torna um tolo, para que você serve o que Jesus diz, se não para ser pisado e lançado fora? Eu preciso de sabedoria. Quantos precisam de sabedoria? A implicação aqui, queridos, é que há um povo que está inserido na massa. Há um povo que está inserido aqui num, numa transformação cultural em que a sabedoria divina está sendo o sal. O sal que precisa que toda a massa receba. Até um pão doce... Quem é padeiro aí sabe que precisa de uma pitada de sal. Ou seja, queridos, nós somos necessários para o mundo. Nós somos as únicas pessoas que terão respostas ao clamor do coração daqueles que estão ao nosso redor. Nós somos as únicas pessoas que tem resposta não só para as dúvidas, mas respostas para os problemas de cada uma delas. Luz do mundo é uma cidade sobre o um monte, uma cidade sobre o um monte que não pode se esconder. É como se Deus estivesse dizendo para você o seguinte, ouça, eu te fiz uma luz. Eu te fiz luz. As pessoas... Verão a tua luz, porque eu te posicionei no lugar alto As pessoas serão atraídas a você Quando ele diz, não se coloca uma cidade No lugar alto E ela fica escondida Sabe o que é isso? Como cidade você está sendo visto Como cidade Deus está nos construindo E como cidade Ele colocou luz em você E as pessoas serão atraídas a você Exatamente o que está escrito lá em, em Isaías capítulo 60 é um dos capítulos mais lindos e gloriosos da escritura versículo 1 até o versículo 3 pode colocar para mim por favor desponte resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti 3, 2 porque eis que as trevas cobrem a terra a escuridão, os povos mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti versículo 3 as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu você vai até um jardim um jardim não vai até você você vai até uma flor fonte de água, a água não vai até você as pessoas são atraídas à luz as pessoas serão atraídas a você, as pessoas vão buscar você, as pessoas vão querer estar com você as pessoas vão querer comer no teu restaurante, as pessoas vão querer o teu serviço, as pessoas vão dizer, o teu é melhor você tem a diferença, você tem o que ninguém mais tem Recebe essa daí, irmãos. Toma posse. Prepara para aumentar a tua, a tua clientela. Prepara para aumentar aí os teus clientes e se prepara para o mover sobrenatural que está sendo liberado nessa noite. Profeticamente Para os profissionais liberais E para todos os empresários dessa igreja Em nome de Jesus Cristo Para você que está em casa também Recebe aí a alma, sabedoria Que está sendo liberada Porque as pessoas serão atraídas a você A sua casa, aos seus negócios Você será um referencial de luz E vai brilhar em lugar alto Para a glória do Senhor Aleluia Uou, Glória a Deus Agora eu começo a pregar, por favor, vai Primeira Reis <risos> É sério Pior que é sério <risos> Primeira Reis, capítulo 4 Mas eu vou ser rápido Porque tudo isso foi para que você entendesse Salomão Primeira Reis, capítulo 4 E eu vou saltear alguns versículos Para que você entenda Porque Salomão alcançou esse nível Inesperado Olha aí Jesus Salomão alcançou esse nível de prosperidade Qual nunca houve em toda a história E é essa palavra que eu quero liberar sobre a tua vida 1 Reis capítulo 4 versículo 20 Primeiro. 1 Reis capítulo 4 versículo 20 Olha o que diz esse texto Eram pois os de Judá e Israel muitos Numerosos como a areia que está ao pé do mar Comiam, bebiam e se alegravam Uau! Veja agora o versículo, rapidamente. Sabe, queridos, naquela época ter muitos filhos, só 20, ter muitos filhos, ter uma família muito grande, naquela época isso significava uma marca do favor divino para as famílias. Hoje em dia isso está sendo até, de certa forma, visto de, com os maus olhos. Até mesmo porque a agenda uh, abortista está brigando para que, como hoje se viu aí numa... Passeata fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, uma moça tadinha, deu perna dela, gritando, nós amamos matar os bebês. Ela grita, grita em tom alto. Inclusive as pessoas que estão com o megafone na própria manifestação não deixam ela chegar perto. Ela quer pegar o microfone para gritar isso, porque é isso que está no coração deles. Então eles tentam enganar, mas o desejo é, nós amamos, a frase dela, nós amamos matar os bebês. Ela gritava dessa forma Então a gente vê uma agenda abortista Querendo que você não tenha filhos Querendo que você é, não, não traga ninguém à existência Naquela época, irmãos, ter muitos filhos Era sinal de um favor divino E uma grande ilustração de prosperidade na terra A Bíblia diz que Feliz o homem que enche a sua aljava Aljava é o lugar onde guarda as flechas E diz o texto que Filhos são como flechas na mão de um guerreiro e diz o texto que feliz aquele que enche deles a sua aljava. Viu, Tiago? Está sendo feliz aí, aumentando a sua aljava. Glória a Deus. Tem mais gente recebendo essa unção hoje aí? Raquel, né? A Raquel, cadê a Raquel? Subiu, né? A Raquel está enchendo a aljava. A Raquel e Léo são os secretários da igreja. A secretária da igreja. A Raquel está enchendo a aljava muito forte, viu? Porque ela está vindo com dois. Ela está esperando gêmeos. Deus abençoe, Raquel e Léo. Oh, Jesus. Mas vamos lá, vamos continuar. Versículo 24. Olha o versículo 24. porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, quem do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz por todo o redor. Diga comigo, paz. Gente, olha que coisa maravilhosa. Eles eram numerosos, 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 numerosos demais. E eles eram felizes. Aí diz que eles também dominavam sobre toda a região, sobre todos os reis, até os da além dos limites da cidade. Eles reinavam e tinham paz por todo o derredor. Versículo 25. Completa. Judá e Israel habitavam confiados. Quem quer habitar confiado? Com confiança. Isso que é, significa. Habitavam confiados, com confiança. Cada um debaixo da sua videira. Sabe o que é isso, irmãos? tinha provisão contínua, cada um debaixo da sua videira, cada um debaixo da sua figueira, eles tinham não apenas um negócio, eles tinham dois negócios, eles tinham três negócios, eles tinham quatro negócios, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão, olha o versículo 27, o finalzinho do versículo 27, mas vamos ler todos ele. forneciam pois os intendentes provisões, quantos são intendentes aqui nessa noite? intendente é quem guarda, o dinheiro, você quer ser intendente, irmão? Oh glória Intendente fornecia as provisões Cada um no seu mês ao rei Salomão E a todos quantos lhe chegavam à mesa Não vai faltar na sua mesa, meu irmão Não vai faltar na sua mesa, minha irmã ah, Você tem que tomar posse Eu estou falando sério, gente Eu estou lendo as escrituras Você só tem que dizer Essa é para mim, essa é minha Fazer como fez ali o casal ah, Toma posse, irmão Chegou à mesa Coisa nenhuma deixava faltar Isso é sabedoria irmãos Isso é Isso é uma consequência De quem é sal da terra E não é tolo Isso é uma consequência de quem domina Não apenas no poder Mas domina também na sabedoria Veja o versículo 29 Deu também Deus, a Salomão, sabedoria Grandíssimo entendimento E larga inteligência Você acha que era só sabedoria? Você acha que era só sabedoria? Não Grandíssimo entendimento Larga inteligência Como a areia Que está na praia Do centro de Rio das Ostras E o versículo 34 34 de todos os povos. Vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido de sua sabedoria. Meus irmãos, é isso que Deus está preparando para você que quer sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa que você deve mais almejar. E você sabe de uma coisa... Tem algo aqui nessa questão de sabedoria que você aprende no livro de Eclesiastes e você aprende no próprio livro de Provérbios que a sabedoria é uma pessoa. Diga comigo, a sabedoria é uma pessoa? Sabe quem é essa pessoa? Jesus. E se você recebeu a Jesus, você tem sabedoria. Se você não recebeu a Jesus, você precisa recebê-lo o quanto antes. Porque Jesus é a sabedoria em pessoa. E é essa pessoa que deixou o seu espírito exatamente como ele, como nós aprendemos no domingo passado. Aquele que representa, aquele que nos ajuda, aquele que é a mesma coisa que o Senhor, que nos defende, que nos traz a revelação de todas as coisas, que não nos deixa enganado em nada. É Ele que está disponível para mim e para você Deus está trabalhando sabedoria em nós Para que vivamos uma vida em abundância Para que nós possamos reinar em vida A sabedoria nos é dada como um passo a passo para saber como viver Como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 versículo 17 Aqueles que receberam o dom da graça Quantos receberam o dom da graça? Veja lá. Se pela ofensa e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça. O dom da justiça reinarão? Você quer reinar só no céu? Você quer reinar só depois de Jesus voltar? Você quer reinar só, só, só? Não. Você vai reinar em vida. Você entendeu? Você vai reinar em vida. Diz aí para o irmão que está ao seu lado, entenda, você vai reinar em vida. Eita glória! Jesus é a sabedoria e o Senhor está preparando você para reinar em vida. Há famílias lá fora, há pessoas perdidas lá fora que não sabem como resolver os seus próprios conflitos não sabem como servir, não sabem como andar em unidade, não sabem perdoar, não sabem como como saber viver abundantemente. Elas vão olhar para você e dizer o que é, como é que você conseguiu. Ontem eu tive o privilégio de realizar a cerimônia de 50 anos de casado dos meus tios lá no Espírito Santo. Por isso não pude estar hoje pela manhã com vocês. Chegamos agora à tarde no Espírito Santo. E eu estive ontem junto com a minha esposa, realizando a cerimônia de 50 anos de casados dos meus tios. E o Senhor me deu uma palavra para liberar naquele lugar, enquanto fazíamos a cerimônia, eu disse para eles, vocês acham que meus tios são compatíveis? Você acha que eles são compatíveis? Quem conhece eles sabe que não. Eles são completamente incompatíveis. Mesmo 50 anos depois, meu tio e minha tia brigam o tempo todo. Blá, 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 meu tio rabugento, minha tia doce, mas o que fez com que aquelas duas pessoas suportassem um ao outro durante 50 anos? Você acha que é natural? Você acha que é natural isso? Não é. É sabedoria. É Jesus. É Ele que faz a diferença. Isso é reinar em vida. Isso é ter certeza de que nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é ter certeza de que toda dificuldade, toda toda e qualquer dificuldade não é nada comparado ao que ele fez por você, não é nada comparado ao que está previsto para você viver em vida, reinar em vida então aquete se e diga Senhor eu quero aprender com isso que está acontecendo, usa minha vida me ensina, me dê a sabedoria de Salomão, me dá o entendimento de Salomão, me dá a capacidade de inteligência de Salomão, para que eu possa viver esse tempo com o domínio da sabedoria, em nome de Jesus e você vai viver, não só viver bem, como vai manifestar isso para outras pessoas, para que elas também vivam bem. Sabe, o Senhor tem nos dado acesso a essa sabedoria, para derrotar o nosso inimigo de tal forma que só há uma forma de viver. Deus é o padrão, Deus é o exemplo único nas nossas vidas e todas as pessoas serão atraídas a viver uma vida como você vive. E eu quero deixar para você nessa noite, para finalizar, e aí vai fazer sentido o tema da mensagem, justamente no finalzinho que você vai entender. Não há adversário para a sabedoria. Sabe por quê? Volta lá em 1 Reis, no capítulo 5. Salomão, aqui no capítulo 5, só para a para, para, parafrasear Salomão está para construir ele ainda não havia construído o templo ele está para construir o templo e ele manda uma carta para o rei Irão ele manda uma carta para o rei de Tiro que era amigo do seu pai Davi, e olha que lindo presta bem atenção ao versículo 1, 2 e 3 enviou também Irão rei de Tiro os seus servos a Salomão porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi, versículo 2, então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo, olha a carta que, da, que Salomão escreve, bem sabes, que Davi meu pai, não pôde edificar uma casa, ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes, de, lhes pôs debaixo dos pés, o 4 porém a mim você pode ler esse texto comigo? vamos lá, diga comigo porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados não há nem inimigo nem adversidade alguma sabe que essa palavra adversidade aí é a palavra adversário, no hebraico original que foi escrito, essa palavra adversário, foi traduzida aí como adversidade, mas outras traduções, talvez se você estiver lendo na sua Bíblia, você vai encontrar, não há adversário algum, não há nem inimigos e não há adversário algum, olha que lindo, a mim, meu Deus me tem dado descanso, você deve sair nessa noite com essa palavra, irmão. Essa semana, você vai pegar essa palavra, vai colocar essa palavra é, é, impressa no teu escritório, na tua casa, na tua geladeira. Você vai falar, porém a mim, o meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversário algum. Sabe o que significa a palavra adversário? O original da palavra adversário é Satan, Satanás. Entendeu? Nem Satanás chega perto de você Se você anda na sabedoria uh! Queridos Coisas estão acontecendo Na sua vida a partir do momento Que você anda em sabedoria E é por isso que Jesus disse As portas do inferno As portas do Hades Não prevalecerão contra mim Eclésia Não prevalecerá você vai simplesmente ignorar Satanás essa semana Não tem inimigo nem adversário algum para a sabedoria Não tem ninguém que poderá apontar o dedo para você Como adversário da tua casa Adversário da tua família Porque a habitação em sua vida é do grande eu sou Como nós cantamos essa noite É aquele que reina É aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas Então eu creio que nessa semana, Satanás, você vai resisti-lo, resistir ao oh, diabo e ele fugirá de vós, ele não poderá permanecer na tua vida, porque há uma promessa liberada sobre você e você fica de pé nessa noite e receba com um aplauso ao Senhor essa palavra e declare: essa palavra é para mim. Uh! Aleluia! Aleluia! As perguntas que eu quero fazer para finalizar. É possível ter um senso da presença manifesta de Deus, em que é tão integrada a maneira que eu vivo, é tão integrada a maneira que eu falo, é tão integrada a maneira que eu trabalho, em que não há quem possa me condenar? É possível ter os dons ativados na minha vida e na minha comunidade? Onde eu sou Uma representação oficial do reino de Deus Sim É possível viver na presença de Deus E não na presença de Satanás Sabe aquela preocupação Ai meu Deus, eu estou sentindo alguma coisa estranha Ai meu Deus, eu estou sentindo que o inferno se levantou contra a minha vida Para não, 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 não não tem essa não Você não está sentindo isso não Muda isso Porque você precisa sentir É a presença do Senhor na tua vida É a sabedoria, é o próprio Espírito Santo Habitando em você É o domínio do poder E o domínio da sabedoria Na vida dessa igreja É isso que está sendo liberado Sobre nós Sabe irmãos Nem Salomão e nem Israel eram nascidos de novo Mas você nasceu de novo Você tem o Espírito de Deus Você tem a palavra profética Você que está em casa Recebe essa palavra da mesma forma Se você vive de medo Você vive no pânico Não sai de casa Não, sai, não, não tem coragem de andar na rua Hoje o Senhor te livra desse medo Porque eu libero sabedoria sobre a tua vida Sobre a tua casa, sobre os teus negócios Você vai andar de cabeça erguida Altaneiramente Porque você vai dizer Eu quero estar perto De ti Senhor
1: Do teu amor Sem tristeza ou dor eu quero ouvir vozes de anjos no céu cantando a Ti, Aleluia, Santo Santo Poderoso, o Grande eu sou, o grande eu sou que é digno.
0: Mais uma vez, declare:
1: Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando o pecador, mas não ao pecado. Quero
0: ver os seus Eu vou ver isso e eu profetizo eu na tua vida: É
1: a vida que surgiu, cantando a ti. Ah, God, so
0: Que vai acontecer essa semana Montanhas
1: estremecem. Não há Satanás não mentir. pode na sua presença Na menção do nome dele Rei de majestade Não há poder do inferno Que possa resistir
0: mais uma vez e declare Montanhas
1: estremecem Diante da minha presença Montanhas estremecem Demônios Faz fugir Na menção Do nome dele Rei de majestade Não há poder do inferno Que possa Resistir Diante da
0: Yeah. O Você vai andar com essa convicção Você vai viver abundantemente essa semana Com essa
1: capacidade de declarar o, o, grande eu sou. Eu sou. o grande eu sou 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 O grande eu sou, o grande. O grande eu sou eu sou o grande eu sou